0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormachea Y la co-conducción de Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Deputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Hermaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Y en la conducción, como es habitual, me acompaña Melina Altamirano. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, Julio. Muy bien. Gracias. ¿Y vos cómo estás?
1: Muy bien. ¿Descansado? Eh, descansado después del receso legislativo y bueno, con ganas de, de continuar con nuestra programación.
0: Exactamente.
1: Y bueno, y en la conducción, en, el, en la parte técnica, la asistencia técnica y postproducción a cargo de Franco Bravo y de Matías Serricchio.
0: Le recordamos a nuestra audiencia cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Y nos pueden escribir a cicloconlusitakirafos@gmail.com. Por este correo electrónico pueden enviarnos comentarios, sugerencias, informaciones o simplemente saludarnos. Misceláneas.
1: En el segmento Misceláneas de hoy tenemos preparado un poema. ¿Te gusta la poesía, Melina? Me encanta. Bueno, eh, vamos a ver si te gusta esta, que escribió un taquígrafo eh, de la vecina ciudad de Santa Fe, José Corte, eh, y le dedicó a sus compañeros taquígrafos santafesinos, cordobeses y entrerrianos que participaron en el, en el registro, en el servicio taquigráfico de la Convención Nacional de 1957 este poema que ha titulado El taquígrafo fotógrafo virtual de la palabra ejerce la tarea perentoria de aprehender con signos la oratoria aun de quien la sintaxi sintaxis descalabra espera así que la sesión se abra e inicie su parlante trayectoria para filmar con prisa acusiatoria la que ha de ser el acta que se labra. Como víctima sas pre, propiciatoria perdón, de la improvisación declamatoria que olvida ese plural de lo sucinto, el fidedigno intérprete y actuario por paradoja es parlamentario, protagonista mudo en el recinto. Así el taquígrafo y poeta, literato también porque ha escrito sobre literatura, eh, José Corte quiso agasajar a sus compañeros eh, taquígrafos de la Convención Nacional Constituyente de 1957 y es llamativo, también a mí me ha llamado la atención este poema porque... este hace hincapié en, el, en la instantaneidad del registro, eh, como a mí me gusta definir a la taquigrafía, eh, el arte de atrapar la palabra en su vuelo fugaz. Bueno, él eh, imprime en este poema ese, ese momento tan efímero que es casi fotográfico de atrapar, digamos, eh, en la escritura la, la oratoria. ¿Te gustó
0: muy lindo aparte me gustó mucho lo que dice del protagonista mudo del, en el recinto y cuando uno los ve trabajar a ustedes es tal cual como él los describe así que muy lindo el, el poema muy lindo
1: bueno me alegro que te haya gustado y esperemos que a nuestra audiencia también les guste a pesar de ese pequeño trastavilleo que tuve ay por favor
0: pasa que pasa son cosas que pasan.
1: Así es. Bueno, y antes de pasar al cuarto intermedio musical, eh, ¿te parece que le contemos de qué vamos a hablar en el tema central, Melina?
0: Y hoy en el tema central vamos a hablar de John, Jonás Larguía, el taquírafo arquitecto.
1: Así es. Bueno, un cuarto intermedio musical...
2: las semanas cuando no estás cerca de mí no sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor la coste ti muerta la luz de mi esperanza soy como un naufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza no me puedo resignar Ay, Qué triste es recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Sibbi yeah.
1: El tema central. Bueno, y como ya anticipara Melina, en el tema central de hoy vamos a hablar de Jonás Larguía, el taquígrafo arquitecto, entre tantas otras cosas que ha hecho este hombre. Y bueno, eh, eh, hemos tenido que estudiar y... ...sobre la vida de este hombre... ...y la trayectoria... ...y nos hemos basado en el estudio... Eh, en, ...en un documento... ...que se llama... ...El Antiguo Congreso Nacional... ...de María Marta Larguía de Arias... El, ...en el libro... ...La actuación litoralense... ...del autor del Martín Fierro... ...de precisamente José Cortes, ...este taquígrafo y poeta... santafesino ...a quien pertenece el poema que... Eh, que recité anteriormente y un artículo del taquígrafo José de Palma publicado en el boletín número 5 de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentario mes de julio de 1947 José Larguía eh, nace en San Roque, provincia de Córdoba el 21 de agosto de 1831
0: eh, José de Palma afirma que el primer, el primer taquígrafo del Congreso de Paraná, como se llamaba entonces, fue Don Jonás Larguía, quien no fue designado como tal, sino como prosecretario de la Cámara de Diputados el 10 de mayo de 1856. El 7 de julio de ese año, ahí, a indicación del diputado Navarro, se le fija al prosecretario un sobresueldo de 40 pesos, porque no era justo que desempeñara gratuit gratuitamente el oficio de taquígrafo. Su paso como taquígrafo fue fugaz, porque presenta su renuncia el 5 de junio de 1857, manifestando que le era imposible desempeñar los servicios de taquigrafía por falta de personal en la Secretaría, por el corto tiempo de una sesión a otra. Por eso suplicaba respetuosamente a la honorable Cámara ¿Qué admitiere su renuncia como taquígrafo?
1: Eh, bueno, pero la renuncia pasa a comisión y, y la comisión aconseja no hacer lugar a la renuncia en atención a la utilidad de, de sus servicios, autorizando al presidente a nombrarle un auxiliar. ¿eh? No, quer, no querían desprenderse de, de ese servicio que estaba prestando Jonás, único taquígrafo en ese entonces en el Congreso Nacional con sede en la ciudad de Paraná. La guía presta servicios hasta que por la ley del 2 de agosto de 1858 se le otorga una beca para perfeccionar sus estudios artísticos y de arquitectura en Roma, presentando la renuncia definitiva a su cargo y en, este, en esta ocasión eh, se la aceptan. A comienzo de, de 1858, ya había arribado a Paraná, procedente de Buenos Aires, alguien que cubriría ese cargo de taquígrafo, entre tantos otros, eh, que sería el autor de la obra magna de la literatura argentina, José Hernández. Pero continuando con la guía, eh, seguimos diciendo la beca original. Que, se le, que le otorga el Congreso Nacional, consistía en una pensión anual de mil pesos plata para estudiar escultura en Europa. Eh, el diput se debate, eh, se, se hace un pequeño debate, y el diputado Juan María Gutiérrez aconseja agregar los estudios de arquitectura civil. Se sanciona la ley y el, el, para otorgarle la, la pensión, esta beca, y el presidente Urquiza, por decreto, le asigna una pensión anual de mil pesos por el término de tres años para costear su educación en Europa. Después, el presidente Derki prorrogará la pensión. Jonás Larguía eh, viaja a Roma para estudiar en la Insigne y Pontificia Academia Romana de Bellas Artes, denominada de San Luca.
0: El joven cordobés permanece en Roma casi cuatro años, donde trabaja fuertemente, como lo atestiguan los premios y diplomas obtenidos. También sufre penurias y privaciones, pues el gobierno de la confederación Afligido por la crisis, no siempre pudo enviarle el dinero necesario. En noviembre de 1862, apenas llegado al país, le escribe al general Urquiza. «Pensionado por el excelentísimo gobierno nacional para perfeccionar mi educación en Europa, en la época en que vuestra excelencia estaba al frente del Gobierno General de la República y habiendo concluido mis estudios en los ramos de arquitectura civil y práctica de ingeniero, me creo en el deber de agradecer particularmente a vuestra excelencia la protección que me ha dispuesto durante su gobierno.
1: Recordemos que al arribo de, de la guía al país, eh, ya se había librado la batalla de Pavón ...y que el general Bartolomé Mitre era el presidente de la nación reunificada... ...ya Buenos Aires se vuelve a, a unir con el resto del país... ...pero las autoridades nacionales son huéspedes en la provincia de Buenos Aires... ...porque el problema de la capital de la república seguía sin resolverse. El 8 de octubre de 1862 se llega a la ley de compromiso o ley de residencia eh, por la cual la provincia de Buenos Aires cede por cinco años la ciudad de Buenos Aires para residencia de las autoridades nacionales con esta solución provisoria el poder ejecutivo eh, inmediatamente envía un proyecto de ley al Congreso Nacional eh, para que apruebe o le dé una autorización para invertir la suma de 50 mil pesos fuertes en la preparación del local en que las cámaras nacionales deben tener sus sesiones mientras dure la residencia. El Congreso, que será el pulso del sentir nacional, no puede sesionar como lo ha hecho hasta entonces en la legislatura de la provincia. Es necesario dar un marco adecuado a su jerarquía y a su rango, pensaban los hombres de entonces. El 30 de octubre de 1862, se sanciona la Ley 31 para edificar el edificio del Congreso.
0: Poco tiempo después, el Gobierno Nacional confía a la dirección de la obra del edificio del Congreso al arquitecto Jonas Larguía. En dos meses, Prepara los planos y lo presenta al ministro del Interior Guillermo Rawson. Durante el año 1863 se trabaja sin descanso en la construcción. Rápidamente va surgiendo la estructura del nuevo edificio. La utilización del hierro y del vidrio para los techos, columnas y puertas marca una etapa nueva en la técnica de la construcción porteña. Buenos Aires modificaba su estilo y seguía el rumbo marcado por las, nuev las nuevas tendencias europeas sobre todo el renacimiento italiano iba a desalojar rápidamente las fachadas coloniales
1: la arquitectura siempre digo es un lenguaje y bueno a través de ese lenguaje se quieren transmitir mensajes había que borrar todas las eh, señas que habían quedado de, del país colonial español y bueno Vino el renacimiento italiano con también con los inmigrantes que ya habían llegado a, a nuestro país, muchos de ellos que conocían este, el arte de la construcción, de la decoración y demás, y bueno, eh, le, le fueron cambiando la fisonomía poco a poco a las ciudades como Buenos Aires y nuestra ciudad de Paraná. Nuestra Casa de Gobierno es un ejemplo de eso, porque también, si bien es un, un proyecto arquitectónico eh, posterior, al momento que estamos hablando aquí, eh, tiene mucha reminiscencia la, nuestra Casa de Gobierno de la arquitectura eh, llamada italianizante. Este mm. ¿Sí? si bien es un edificio ecléctico, porque ya llegando hacia finales del siglo XIX ya empiezan también las corrientes eh, francesas en, en el arte, digamos, en la Belle Époque y todo ese movimiento eh, tiene mezcla, pero, por ejemplo si entramos al patio central de la Casa de Gobierno es un típico cortile un, un, este, un patio de, de un palacio renacentista o en este caso, neorenacentista italiano y bueno, el Congreso Nacional presenta una, ese edificio que estamos hablando del histórico, no el actual edificio uh -huh. del Congreso, que es posterior a este momento, presenta una fachada de tres arcos con rejas y un frontis clásico que no alcanza a darle seguridad de línea y de estilo. La influencia italiana es muy marcada, pero quedan todavía atavismos coloniales, sobre todo en las ventanas de los cuerpos laterales del edificio, que ostentan rejas en desacuerdo evidente con el estilo neorrenacentista europeo austera y simple a pesar de su estilo que conserva aún atadura con la ciudad colonial la nueva casa legislativa tiene jerarquía y nobleza republicana los grandes arcos de su entrada de ceremonias, de ceremonias el piso de mármol negro y blanco y el cielo raso abovedado del hall principal confieren elegancia a sus líneas el recinto tiene capacidad para 800 personas está iluminado por una cúpula de vidrio, de vidrio azul y blanco que deja pasar la luz del día
0: el 12 de mayo de 1864 es el primer día de la apertura solemne de las sesiones en el nuevo edificio junto con los hombres que harán vibrar sus paredes en su flan perdón insuflándole ese soplo vital que lo convertirá en la caja de resonancia de la nación. La sobriedad republicana de las líneas del Congreso se hace más patente dentro del recinto. Paredes lisas, simples columnas de hierro, mobiliario espartano. El escritorio del presidente está cubierto con una carpeta de terciopelo azul y el escudo nacional. Las simples bancas tapizadas de cuero marrón se destacan nítidos sobre la alfombra de motivos eh, floreados. Solamente la gran araña central le da un toque de exuberancia al conjunto. A la 1 menos 10 es la audiencia de la Avenida del presidente de la nación Don Bartolomé Mitre. Llega a pie desde la Casa de Gobierno acompañado de los ministros ministro del Estado.
1: Bueno, a principios del nuevo siglo la Argentina eh, eh, encabeza la democracia sudamericana en el apogeo de su bienestar económico se deja impulsar por las corrientes de progreso material en Buenos Aires los proyectos grandiosos de urbanización son signo inequívoco de los rápidos cambios que se operan en su evolución la urbe moderna inspirada en las capitales europeas da la espalda a la ciudad colonial palacios rebuscados reemplazan las viejas casas de patio y aljibe bueno y un día las líneas austeras del viejo congreso son demasiado, humil demasiado humildes para la ola de opulencia que invade el espíritu cosmopolita de la gran ciudad y el 15 de diciembre de 1905 se celebra la última sesión en el edificio de la calle Victoria Que es la actual calle Hipólito Origoyen En Buenos Aires eh, El edificio del antiguo Congreso eh, En Buenos Aires
0: Y en 1948 El terreno que ocupaba El antiguo congreso se destina al banco Hipotecario nacional Gracias a la iniciativa de la comisión Nacional de monumentos y lugares Históricos, el recinto No es demolido Dentro del edificio del banco se conserva el jal de entrada y el sector central de la fachada y la sala de sesiones. A fines de 1948 se encomienda al arquitecto Stanislao Pirovano la tarea de reconstruir el antiguo recinto del Congreso Nacional. El escritorio del presidente y los dos de los secretarios, así como la mesa de los taquígrafos, son los auténticos, con pequeñas restauraciones en sus barandillas. Las bancas son las de entonces, sillones simples de banqueta en que su mayoría conservan su tapiz primitivo. Las dimensiones del recinto no permitían la instalación de pupitres. Todos estos muebles fueron encontrados, des, de, eh, diseminados por las distintas oficinas del actual Palacio Legislativo en ambas cámaras. La araña central se localizó en la provincia de Córdoba porque el presidente Figueroa Alcorta la había regalado a la curia.
1: Bueno, acá nos revelan estos datos históricos también un detalle que hoy nos, no nos parece familiar en estos ámbitos legislativos a los que estamos acostumbrados, porque estos primeros diputados y senadores en el antiguo Congreso Nacional en Buenos Aires no tenían pupitre, ¿eh? Eran, era como una reunión de sillones, bancas alrededor uh -huh. digamos de la mesa de la presidencia, y bueno, yo supongo porque... Muchas veces este, se ha mencionado eso, que algunos, eh, para hablar y digamos eh, ejercer la oratoria de un modo más elegante, también se ponían de pie al momento de, de, de sus intervenciones parlamentarias. Uh -huh. Bueno, y este edificio, eh, que está, eh, digamos que quedó incluido dentro de lo que es el actual edificio del Banco Hipotecario Nacional eh, al costado de la Casa Rosada, en Buenos Aires, en, en la Plaza de Mayo, eh, por iniciativa del doctor eh, Miguel Ángel Cárcano, diplomático, diputado e historiador, eh, se sancionó una ley en 1967 para que este edificio recuperado del antiguo Congreso eh, fuera la sede del, de la Academia Nacional de la Historia. Eh, que entre sus miembros contó eh, a la entrerriana María, eh, perdón, eh, Beatriz Bosch, eh, como una de las primeras mujeres que integró esa academia ¿eh? estaba muy reservado al, al ámbito masculino bueno este, Beatriz Bosch eh, apodada la novia de Urquiza por ella misma ¿eh? le gustaba de, <risa> este, de, decir que era la novia de Urquiza porque escribió toda la digamos se ocupó principalmente en, trus, en su trayectoria de, de escribir sobre la, la vida y obra del general Urquiza y así este Taquígrafo, arquitecto Jonás Larguía, que hizo otras, eh, ejerció otras actividades, eh, después se trasladó a la provincia de Santa Fe, eh, construyó un, eh, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, un, un edificio emblemático, si uno lo puede ver, por ahí hay fotos en, 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 en internet, llamado La, la Chinesca, ...que fue la residencia del gobernador Mariano Cabal... ...y en alguna ocasión también fue sede de la legislatura santafesina... ...no la actual sino la anterior... ...también fue el, el arquitecto que diseñó la iglesia del Carmen... ...que hoy es un monumento histórico provincial en la ciudad de Santa Fe... ...bueno, y desempeñó múltiples cargos... Eh, como funcionario del Ministerio de Interior, de oficinas de ferrocarriles. Eh, también fue electo diputado para ocupar una banca en el Congreso de la Nación entre los años 1878 y 1882. Eh, bueno, una larga, larga trayectoria. Se desempeñó también como intendente eh, de la ciudad de Santa Fe en el año 1887... ...y muere en Santa Fe, eh, Jonás Larguía, el 8 de octubre de 1891. Así que un ejemplo más eh, de, de esa fiebre de actividades que tenían los hombres del, del siglo XIX en nuestro país... Estaban dispuestos a eh, organizar, a construir un gran país y lo lograron después de tantas guerras civiles y demás que lamentablemente tuvimos tantos desacuerdos. Por eso la historia, me gusta decir siempre, sirve para conocer el pasado, poder entender el presente y proyectarnos con éxito hacia el futuro. Nos sirve esto para conocer los momentos a veces críticos que debemos eh, transitar nosotros en la actualidad para ver qué se puede, eh, con acuerdos, eh, con idas y, y venidas, se puede eh, avanzar. Y bueno, colocaron a nuestro país entre las principales naciones de, de la Tierra.
0: De la Tierra, exactamente. La verdad que sí, era impresionante la cantidad de cosas que hacían. Eh, como los hombres de esta época era como si hacían muchísimas cosas, no se dedicaban a una sola, sino eh, eh, eran muy cultos y, y se preparaban para todo lo que Sí, además haciendo.
1: tenían un detalle que a veces hoy no, no lo tenemos en cuenta, eh, que andaban a, a caballo y, a, y en carreta. ¿eh? No tenía la... <risas> y acá en Entre Ríos, por ejemplo, que fue un momento, digamos, también de un punto central en todo este... Eh, momento de la organización nacional eh, tenían que cruzar en barco eh, no había puentes, no había túnel eh, así que bueno también eso tenía su mérito y, y con, eh, en, mientras tanto tenían también sus eh, desacuerdos que lamentablemente se resolvían por las armas eh, así que también iban a los campos de batalla eh, un hombre como José Hernández por ejemplo que siempre me gusta traerlo al recuerdo eh, que murió a los 51, 52 años y, y había hecho de todo, de todo. No sé. sí, así que, que sí.
0: y bueno Julio, llegó la hora de despedirnos así que eh, tenemos que de ir despidiéndonos
1: así es Melina y esperemos que a, la, a nuestra audiencia le haya gustado este recuerdo que hemos hecho de, de este hombre, de Jonás Larguía el tiempo huye tenemos que despedirnos eh, con la esperanza de haber sido una grata compañía y de haber aportado un granito de arena, como decimos siempre, al conocimiento de la materia que nos convoca. No es un hasta adiós, sino, hasta, no es un adiós, sino hasta, un, hasta pronto, amigas y amigos, oyentes de Con Luz y Taquígrafos.
0: Hasta el próximo encuentro, le recordamos que los capítulos se transmiten los martes y jueves a las 11 y 30 horas por Radio Diputados y si no, síganos en, en Spotify y buscándonos con Luz y Taquígrafos. Un beso grande, nos vemos la próxima. Hasta pronto. Hasta acá compartimos con Luz y Taquígrafos. Con Luz
2: y taquígrafos.